0: Ich sag, neun Folgen into the shit und ich kann immer noch, ich weiß nicht, was abgeht und scheiß, gleich ist er fertig mit seinem Intro und mir fehlen alle Worte im Kopf und scheiß, ich weiß absolut nicht, was abgeht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen,
1: ganz besonderen Ausgabe von Flimmerfunzel. Es ist Sonntag, der 18. Oktober, also wenn diese Folge gerade erscheint. Und äh, Blackpink feiert nun seit ungefähr zwei Wochen den Erfolg ihres neuen Albums. Also ich, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt ähm, an meiner Bubble liegt, aber der Netflix-Algorithmus hat so gefühlt bei allen Leuten in meinem Umfeld diese Blackpink-Doku auf die Startseite gespult. Und ähm, wir auch äh, auch wir bei Flimmerfunzel feiern heute einen ganz besonderen Meilenstein, ähm, es ist zwar erst die dritte Folge der zweiten Staffel, aber äh, gleichzeitig auch, Sven-Celine, es ist die zehnte Folge. Nein. Wir hatten in der ersten Staffel äh, sieben Folgen, also von daher auch so ein, so ein kleines Mini-Jubiläum für uns. Ne? Wir haben es äh, in die Zweistelligkeit gebracht.
2: Also eigentlich ist es ja dann die zwanzigste Folge, oder? Also Stimmt,
0: wenn man das ist auch ein doppeltes Jubiläum <lacht> wieder, wie bei der ersten Folge. Wenn
1: wir die ganzen ersten Folgen mitzählen, auf jeden Fall.
2: So. Ähm, ich war gerade schon richtig... Panisch. Also, weil, wie du sagst, das ist eine besondere Folge. Und dann hast du einfach 18. Oktober gesagt und wir nehmen halt am Donnerstag auf. Und ich war so, heute ist nicht der 18. Oktober.
1: Ich dachte, Aber das. Gut äh, gerettet. Ich, ich wollte, das so noch so ein bisschen verschweigen, weil da können wir die Illusion aufrechterhalten, dass die Leute quasi direkt uns live zuhören. Also, es ist der 18. Mhm. Und äh, jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, wie kriege ich, ich krieg jetzt eine gescheite Überleitung irgendwie von Blackpink äh, zu Flimmerfunzel hey, hin? Den
0: kackerst du dir doch. Jetzt aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, also, <lacht> ich hatte das auch
2: auf meiner Startseite übrigens. Ich
1: hatte das, aber ich habe es nicht geguckt. Also musikalisch können wir nicht ganz mithalten. Ich, ich weiß nicht, spielst du ein Instrument, Celine?
2: Ich kann zwei Lieder auf der Ukulele spielen oder konnte ich mal. Ich habe schon länger nicht mehr. Ähm, Riptide, ja. <lacht>
0: Und, <lacht> Und Wonderwall.
2: <lacht> Und ähm, Can't Help Falling in Love. Oh. Ja?
0: Schön, Sven, du? Nee, ich kann äh, nichts. Ich kann äh, dieses eine Stück von Auf Klavier, Die fabelhafte Welt, ich weiß nicht mehr, wie das Song heißt. Dieses eine ganz berühmte, was hier ist. Ah, was Die kennt. fabelhafte Welt von Amy genau, oder sowas. Ja. <lacht> von Amy. Amelie, Digga. Ah ja. Du bist das ist so ein die, dieses... anime ja. film <lacht> Ja, aber das kann ich auch nur so z- eine Minute spielen, weil dann kommt der Part, wo man so schnell seine Hände bewegen muss. Ja, ich muss zugeben, ich, ich kann auch, ich kann so ein bisschen Gitarre spielen, aber wirklich, wie Celine
1: sagt, das reicht so gerade für Wonderworld und mehr eigentlich nicht.
0: Ist <lacht> auch schön. Aber, Celine <lacht> hat das nicht gesagt.
1: Dafür äh, kann unser heutiger Gast äh, uns, äh, der ist uns da sicher ganz klar überlegen, also ich weiß nicht, welches Instrument er nicht spielen kann. Ähm, und um jetzt endlich irgendwie die Kurve zu black Pink zu kriegen. Also, Ich kann zumindest verraten, die Band Dickes Gebäude, in der unser Gast spielt, ist schon lange bevor es cool war in bunten Farben über die Bühne gesprungen. Mhm. Existiert jetzt seit 2009 und schaut auch insgesamt auf einige erfolgreiche Shows zurück. Dreifacher Sieger beim Wuppertaler Schülerrock-Festival und äh, ich begrüße heute hier den Bassisten der Band.
0: Hallo Robin.
3: Hallo, Hallo das Hallo. war eine Einleitung. Ich fühle mich richtig besonders. Okay. So, dass ich
0: hier sein kann. Wir wollen dich auch begrüßen. Also, Fabian hat gesagt, dass nur er dich begrüßt. Mhm. Aber ich wollte dich auch nochmal begrüßen. Ich weiß nicht, Celine vielleicht auch.
2: Ich habe dich schon begrüßt. Ich habe gerade ganz leise Hallo, Robby.
3: Ich freue mich wirklich riesig, aber ich habe, bevor es losgeht, direkt eine Frage. Wie kann man zwei Lieder auf der Ukulele spielen können und es ist nicht Somewhere Over the Rainbow dabei? Ich, das wollte oh, oh, ich nicht ich. lernen. Das, das war
2: mir dann <lacht> doch zu. Okay. Ja, kannst du das spielen? Ich Bestimmt.
0: schon, ne? ja. Ja. Du musst ja auch nur was angucken und dann kannst du das spielen, oder? Wir übertreiben jetzt mal nicht so. Wir starten jetzt mal langsam Wahrscheinlich rein. Wahrscheinlich brauchst du nicht mal die Noten. Du kannst einfach aus dem Kopf <lacht> genau. alles spielen, was du willst oder auf jedem Instrument. Ukulele sind vier Seiten, das geht schon.
2: Ich habe noch viele schöne Rock am Ring Erinnerungen, wo Robin die äh, Ukulele auspackt und dann, wir alle, zu den Four Chords Songs. Ja, ah, das war
1: ja. Genau, das können wir vielleicht auch direkt mal verraten. Ähm, Robin, wir kennen uns natürlich auch schon lange, Das ist, äh, da brauchen wir gar kein Geheimnis draus zu machen. Ähm, seit der Schulzeit, so also gesehen, ähm, äh, auch für für uns erstmal ein gutes Gefühl, jetzt jemanden sitzen zu haben, der nicht ganz fremd ist, äh, als ersten <lacht> Gast. Ähm, das ist ja sicherlich für dich auch so eine ähm, ja, eine, eine kleine Aufregung, oder? Ich weiß nicht, hast du in, in, im
3: Vorgang an diese Sendung gedacht, oh Gott, erster Gast? Eigentlich... Als ich mich angerufen habt, das ist schon ein paar Wochen her, da saßt ihr gerade beim Planungstreffen von dieser zweiten Staffel und ich dachte schon, okay, das wird was Großes, weil das ist irgendwie jetzt wirklich schon lange her und wir haben einen Termin gemacht für einen Monat später oder so und dann habe ich es erstmal wieder ein bisschen verdrängt und dachte, ach, alles easy, ich habe mich gefreut und dann habe ich eure Podcast-Folge, die letzte, gehört, <lacht> wo ihr am Ende mich so angekiezt hab. Und danach dachte ich, boah, scheiße, das kann ich nie erfüllen. Und seitdem habe ich ein bisschen Panik. Ich habe nochmal alle Folgen gehört, habe mir Notizen gemacht und äh, jetzt bin ich hier.
2: Da haben wir uns auch ein bisschen verrannt, ehrlich gesagt, letzte Folge. <lacht> <lacht> Weil wir hatten so gar nicht überlegt, was ist, also wie kündigen, kündigen wir das jetzt an? Und dann ging es irgendwie immer weiter, immer weiter und haben wir selber gemerkt, okay, jetzt übertreiben wir, ein übertreiben bisschen. wir aber, also du bist natürlich sehr besonders, ne? Und wir freuen ja. uns, aber. Der wir Vorder haben
1: den Druck ist aufgebaut. Genau, aber zum Glück nur auf deinen Schultern. Also denke, Ist das eigentlich für uns ja eine relativ bequeme Situation. Ja. Robin, ähm, ich würde sagen, wir starten mal ein bisschen rein. Wir wollen äh, so ein bisschen deine musikalische äh, Karriere in den Blick werfen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt.
0: Klingt schon wieder so besonders.
1: Mach <lacht> mal <Nochmal> langsam. <lacht> in deinen der musikalischen Hintergrund schauen. Ja, okay, das, ist vielleicht, das ist besser, danke. Super.
0: Wann hast du dein erstes Instrument gelernt? Ähm, ich glaube mit sechs oder sieben. Und welches war das? Cello. Und hast du das freiwillig gemacht oder? Ja, du- ja, wirklich. Ich war. Ähm, du konntest m- gar kein Cello tragen mit sechs oder mit sieben. Ja, singen. aber
3: es gibt die in ganz kleinen. Die sind richtig süß. Ja. dann so ein kleiner Junge. Es gibt Bilder von mir, wo ich so das erste Mal am Cello äh, oder sitze und das ist wirklich. Äh, man soll das ja nicht über sich selber sagen, aber ich finde mich <lacht> süß auf den Bildern. <lacht> ähm, äh, ja, mit sechs. Ich war, wurde von meinen Eltern so musikalische Früherziehung gepackt. Und ich fand alle Instrumente so geil und wollte die ganze Zeit Schlagzeug spielen. Dann haben meine Eltern gesagt, nee, das Das sieht doch was anderes aus. Und dann wollte ich unbedingt äh, Cello spielen. Und seitdem habe ich Cello gespielt. Und dann ist irgendwann, nachdem das ein bisschen langweilig war, äh, noch viel anderes dazugekommen. Und äh, ja, jetzt spiele ich Bass, Gitarre,
0: bisschen Klavier und so. Was ist dein liebstes Instrument? Ähm,
3: So in den letzten Jahr eigentlich Klavier, weil ich das eigentlich immer am spaßigsten finde. Aber ich kann es nicht so gut dass ich, also dass man das so richtig spielen kann. Ähm, aber ich finde eigentlich Klavier am geilsten, weil man alles irgendwie abdeckt. Und ich kenne das halt vom Cello, man ist immer nur so ein Soloinstrument und dann ist auch ein bisschen langweilig und dann spielt man irgendwie so komische Bach-Sonaten und so. <lacht> und es ist halt nur cool, wenn man irgendwie im geilen Orchester spielt und irgendwelche Filmmusik macht, aber sonst war das echt immer ein bisschen langweilig. Das heißt, eigentlich
1: hattest du von Anfang an äh, gar nicht geplant, Teil eines Ensembles zu sein. Sondern du wolltest das ganze Ding irgendwie alleine rocken.
3: Ja, das. äh, ich glaube, die Sachen sind auch dazugekommen irgendwie. ähm, Aber du willst vermutlich auf die äh, Gründung dieser schönen Band anspielen. Und das äh, war überhaupt nicht geplant, auf jeden Fall.
0: Möchtest du da ein bisschen mehr erzählen? Nee, eigentlich nicht. ähm, (lacht) Weil es ist mir auch ein bisschen unangenehm
3: alles. Und die Anfangszeit ist auch echt unangenehm und so. Aber ähm, äh, ich finde das immer wieder krass. Es ist halt jetzt elf Jahre her zum Zur Einordnung, ich bin 28, also äh, ich war jetzt nicht so jung, wie man sich das vielleicht vorstellt, wo man das dann noch gut verzeihen kann. (lacht) Ähm, Aber irgendwie, wir wollten das auch gar nicht alles so äh, äh, serious machen, sondern irgendwie einfach ein bisschen Spaß haben. Und das, glaube ich, äh, war dann auch das Gute, weil wir damals echt alle überhaupt nichts konnten. Und ich konnte auch nichts. Also ich konnte halt Cello spielen, das konnte ich wirklich, weil ich das irgendwie zehn Jahre gelernt habe. Aber alles andere konnte ich wirklich überhaupt nicht.
2: Und dann hast du dir die restlichen Instrumente so, ja, ich habe schon
3: Bassunterricht genommen, mal noch zwei, drei Jahre. Dann nice. habe ich gemerkt, dass man für E-Bass echt keinen Unterricht braucht. Also <lacht> zumindest, wenn man in einer Rockband spielt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Tipp, den ich hier habe. <lacht> Gratis-Tipp. <lacht> ja. Und dann, ja, Gitarre ist halt irgendwie wichtig, damit ja. man irgendwie da auch mithalten kann. Also wenn man wirklich nur Bass spielt, das ist manchmal echt ein bisschen...
2: Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, als ihr die Band gegründet habt, Ne, du hast so gesagt, es war kein ernsthaftes Projekt und wie seid ihr auf die, also wer hat entschieden, dass du Bass spielen sollst? Also wie kam ähm, und wer Gitarre spielen soll und so weiter? Ich, ich hatte du zu
3: der Zeit, ich glaube ich habe ein halbes Jahr vor Bassunterricht angenommen, okay. äh, äh, angefangen ähm, und deswegen war das irgendwie relativ klar und wir waren auf so einer Feier von einer Kirchengemeinde, ganz schlimmer, schlimmes Ding und wir sind halt da rumgerannt und haben halt, Leute genau gesucht, also wir haben dann noch jemanden gesucht, der halt Gitarre spielt und dann haben wir noch jemanden gesucht, der Schlagzeug spielt und dann sind wir halt rumgerannt und haben Leute gefragt und dann hatten wir noch keinen Sänger und noch jemand, der noch mitmachen wollte, der konnte Keyboard spielen, also es war wirklich so... Wer, wer war Zufall. denn wir?
2: Du, also du bist so der, der Gründer der Ich weiß Fahrtage, das gar nicht, es nee, ist das so alles oder? so ein bisschen äh, entstanden.
3: Schwammig. Ja, ich kann mich da auch nicht so dran erinnern. Aber, du kannst. Du aber möchtest. so ein bisschen, das hat sich halt so ergeben. Und da war dann halt noch unser Sänger Jakob war halt da und der wollte auch noch unbedingt mitmachen. Und dann ist er halt Sänger geworden und so. Also es ist wirklich alles, das klingt alles nach so einer glorreichen Geschichte, aber es ist halt echt blöd gewesen. Wir waren am Nachmittag auf so einem Kirchengemeindenfest und wussten nicht, was wir halt sonst machen sollen. Und haben uns halt für den nächsten Tag verabredet. Das war alles. Ähm, ist jetzt nicht der glorreichste Ja, aber das
0: ist elf Jahre lang, hat das irgendwie gehalten. Das ist ja, schon
3: krass, oder? Ja, das äh, finde ich auch immer wieder krass. Und jetzt gerade ist auch, es äh, gibt ja Höhen und Tiefen, was so die Arbeit angeht, ob man jetzt gerade viel macht oder wenig. Und jetzt gerade ist eher wieder eine Phase, wo wir sehr viel machen und so. Äh, und das ist, äh, finde ich, äh, auch sehr interessant, das zu überlegen, wie lange das her ist und was für ein anderer Mensch man damals war. Und äh, ja, und ich habe auch, als ich eure Folgen jetzt nochmal alle gehört habe, auch gemerkt, dass ihr das schon ziemlich oft erwähnt habt. Was? Genau, ähm, dass wir die Besten sind? Nee. <lacht> nee <lacht> aber Danke, aber weil ein gut
2: gut und unauffällig
3: reingebracht. Sorry. Das habt ihr auch ein paar Mal gesagt. Aber weil ja auch diese ganze Geschichte, also eigentlich, man kann das ja zurückführen darauf, dass wir diese Band gegründet haben und dann Räume zur Verfügung bekommen haben und irgendwie eine Freundesgruppe, da sich drumherum mitgebildet hat und so und dass das ja irgendwie viel Impact hat, so ein komischer Nachmittag in der Kirchengemeinde, wenn man das mal jetzt nur darauf zurückrechnet.
1: Ja, ich denke auch vor allem, du sagtest ja vorhin, dass man am Anfang gar nicht so große Ambitionen hatte, ne? vielleicht wollte man einfach nur so ein bisschen äh, rumjammen, aber irgendwie ist es ja dann doch dazu gekommen, äh, dass ihr, ja, ihr hattet irgendwie dann Raum zur Verfügung und ihr habt ja auch irgendwann eine EP rausgebracht. Mir ist so
2: heiß, Entschuldigung, ich muss kurz meinen Bulli ausziehen, falls es hier äh, raschelt. (lacht)
1: Ähm, Ich ich finde interessant ist doch bestimmt dieser Moment, wo man sich dazu entscheidet von ähm, so ein paar Freunden, die sich halt ab und zu treffen, um ein bisschen Musik zu machen, äh, zu entscheiden, okay, äh, wir wollen jetzt unsere Musik wirklich mal ähm, produzieren und vielleicht sogar mal ähm, auf eine Platte bringen.
3: Bei uns gab es den Unterschied gar nicht, weil wir am ersten Tag, also wir hatten haben uns gegründet, am nächsten Tag haben wir uns getroffen, das erste Musikvideo mit einem Camcorder aufgenommen und eine MySpace-Seite gegründet und da Sachen hochgeladen. Hab, gibt's das Video noch? Äh, ja, aber das ist wirklich mit ich so, würd, glaub ich, viel viel so einem Geld dafür und so. Und Ja, wir so. War haben, das ein Cover? Mh, das war ein Cover und wir haben alle Boxershorts getragen, nur, nur. Voll. Ähm, hm. Das war der erste Tag, so hat das Ganze angefangen, ja. Es ist herrlich? So, ja. Ich glaube,
2: da gibt es einen kleinen Ausschnitt von ähm, in dem zehn Jahre ja, um dickes Jubiläums- Gebäude. genau, genau ja. da sieht man das ein bisschen. Ich habe mir ähm, das im Vorfeld nochmal angeguckt, als ja. gute sehr Vorbereitung, gut, da gut sieht vorbeugt. man das, falls ihr mal nachgucken wollt auf YouTube, ne dickes Gebäude.
3: Und deswegen gab es gar nicht so einen Moment von jetzt geht's irgendwie los, weil für uns war das, obwohl das so eine Schnapsidee war, am ersten Tag halt der serious shit so also wir Ach, haben wirklich ähm, wir haben uns direkt wie Rockstars am ersten Tag gefühlt und wir dachten, wir sind es jetzt, <lacht> jetzt also ja das ist obwohl ja obwohl so
2: halt, ne? du tust so als wärst du
3: ja das, ist, das stimmt das stimmt also das das, das braucht man doch bei so einem bei so einem Projekt und äh, es ich, wirklich sind lustige Parallelen
0: zu euch weil ja ich glaub, aber ich würde sagen dass zum Beispiel bei uns dieser Punkt war wo wir dann äh, das Equipment von dem 25 mikro Euro Mikrofon mhm. äh, auf das Nichts teurer. Abgegründet. Ich wollte nicht
3: den Preis sagen. Ich, muss ich guck
0: mal kurz zu meinem Chef. <lacht> 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 zu meinem Buchhalter. Ähm, nee, wir haben dann am Ende schon relativ viel Geld in die Hand genommen für unsere Verhältnisse. Gab es nicht, also dann, und für mich wurde das dann erst ab diesem Moment irgendwie so richtig ernst, so und dann habe ich ja. irgendwie, also wir haben dann auch irgendwie gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen, also wenn wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, dann lasst uns auch irgendwie committen und äh, regelmäßig treffen und das einigermaßen ernst nehmen, damit nicht nachher einer von uns mit anderen Erwartungen da steht und ja. so weiter und so fort. Gab es diesen Punkt nicht bei euch, weil ich meine so Instrumente und Video und vor allem dann irgendwann die EP ist ja scheiße teuer gewesen, das aufzunehmen oder nicht. Voll, also wenn es jetzt wirklich nur so um Projektplanung
3: und so geht, auf jeden Fall, ähm, waren uns vorher irgendwie alle schon bewusst, dass es irgendwie super wichtig ist, aber es gab natürlich den, äh, den Moment, wo man sich damit spricht, eine Finanzplanung macht für diese ganze IP, Sponsorengelder irgendwie versucht ranzukriegen, Crowdfunding-Sachen macht und wo man dann wirklich nur noch durcharbeitet, weil man irgendwie dieses Projekt jetzt haben will und dass sich dann so bei so Projekten ja auch immer gegenseitig bewirkt. Also einerseits sagt man vorher, jetzt geht's los und weil es dann losgeht, wird man plötzlich voll angefixt und ballert noch viel mehr da rein in so ein mm, Projekt. Mm. Ähm, das gab's auf jeden Fall äh, auch immer wieder und da, auch genau aus diesem Grund gibt's auch immer so in unserer Bandgeschichte halt so Höhen und Tiefen, wo gerade mal nicht so viel passiert und dann trifft man sich wieder und sagt so, boah, jetzt wollen wir noch mal was Richtiges ballern und dann äh, macht man wieder eine neue Planung, so wie jetzt bei eurer zweiten Staffel. Stimmt, ja. Da, Da habt ihr auch so ein Planungstreffen gemacht und dann... Ja, man man merkt schon, manchmal
1: hat man so Meilensteine der Professionalisierung, äh, wo man auch äh, so alle sich einig sind, dass es jetzt hier ein Stück weit ernster wird. Wie das klingt, Fabian, das kannst du nicht so sagen. (lacht) Tut mir leid. Das heißt, ihr habt auch irgendwann natürlich angefangen Geld in die Hand zu nehmen, was war da euer Ziel, wolltet ihr einfach euer Hobby auch irgendwie nach, nach außen tragen, also dem irgendwie ein bisschen mehr Substanz verleihen, hattet ihr vielleicht sogar irgendwann
3: auch die Ambition, das Geld wieder reinzukriegen, ich weiß nicht, habt ihr darüber gesprochen am Anfang? Also eigentlich bei allem, was wir gemacht haben, geht es schon darum, dass wir am Ende nicht selber sehr viel zahlen. Also einfach, weil wir noch nie Geld hatten alle ähm, und immer nur Projekte so in Zeiten gemacht haben, wo wir zur Schule gegangen sind oder studiert haben. Tue ich jetzt immer noch, ist äh, alles ein bisschen dauert länger, ähm, aber äh, da hat man einfach nicht viel Geld. Das heißt, man muss immer vorher genau planen und sagen, was ist drin, was ist nicht drin, wo kriegen wir das Geld halt wieder rein. Ähm, man hat natürlich, wenn man eine Band ist und viel investiert, die Möglichkeit halt durch Auftritte Geld wieder reinzukriegen. Aber das ist natürlich auch jetzt nicht so planbar und so. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber äh, es war schon immer das so, wir wollen halt was Großes hinkriegen, ohne dass wir uns dafür jetzt verschulden und jeder irgendwie jetzt selber 1000 Euro zahlen muss, weil wir das einfach nicht hatten. Mhm. Ähm, äh, aber es geht schon natürlich darum, dass man, dass man das, was man sich vorher viele Jahre eingeredet hat, so wir sind die Größten, wir sind Rockstars und so, also wir können alle was, obwohl wir halt überhaupt nichts konnten. Also <lacht> Man geht bei Rot über die Straße und denkt, jetzt ist man halt cool so, weil man irgendwie, jetzt sind wir Rockstars seit zwei Wochen. Also solche Momente gab es, das ist wirklich schlimm. ein schöner Vergleich gewesen. Nein, aber es gab wirklich so Momente und äh, irgendwann will man das natürlich auch äh, beweisen und das irgendwie festmeißeln und irgendwie was haben, was man dann auch wirklich veröffentlichen kann, was irgendwie, wo man viel Arbeit in eine Sache reingesteckt hat und das Leuten zeigen kann. Ähm, und sagen kann, so, das haben wir jetzt irgendwie geschafft, man will irgendwie eine große Release-Party machen, wo man dieses Album vorstellt oder so. Ähm, voll.
1: Ja, ich erinnere mich, die Release-Party war auf jeden Fall sehr mhm. gut. Das war ja für uns auch alle insofern noch besonders, als dass wir auch, ich glaube, wir sind alle noch zur Schule gegangen damals.
0: Ja, von, von welcher Release-Party sprichst du jetzt? Ihr habt ja, ihr habt ja eine EP und ein Album. Also ich fand die erste nicht so
3: gut, aber wahrscheinlich fand ihr die, trotzdem die erste gut, weil ihr musstet sie nicht mit organisieren. Höchstwahrscheinlich. Die erste ja.
2: war die äh, in Remscheid, ne?
0: Genau.
3: genau.
1: Ja, an die erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch
0: gut. Ich, ja, ich glaube, das ist ein großer ich Unterschied, wenn man einfach da hinkommen kann und ja. man muss sich um nichts kümmern. <lacht> mm. Und man sieht, wie ihr 1000 Kilo Equipment hin und her tragen müsst. 1000 genau.
2: Kilo Konfetti auf jeden Fall auch an, äh, mitbringt oh, und wegfegt am oh, Ende. Ja, stimmt, <lacht> ja,
1: genau. Ich kann mich noch erinnern, die Zeit vor, der, äh, vor dem EP-Release oder auch dann so drumherum, das ist, glaube ich, so ein typischer Verlauf für eine Band, dass man ja dann viel auf so an so Contests mitmacht. Und dann geht es dann aber auch darum, also zum Beispiel das Schülerrockfestival hier in Wuppertal ist ein, einer dieser Contests, dass man, dass man Karten verkauft, so stellvertretend. Ist das etwas, was dann in diesem Bandgeschehen, in dieser Phase, wo man vielleicht auf dem Weg ist zu seiner ersten EP, total dominiert, dass man irgendwie versucht, von Contest zu Contest zu kommen?
3: Hat euch das sehr gefixt? bisschen schon und ich glaube auch, dass das super wichtig ist, also äh, wir hatten nicht die Möglichkeit, irgendwie das einfach aufzunehmen und alles irgendwie zu veröffentlichen und dadurch ein großes Publikum zu kriegen, wir brauchten halt, also wenn man eine Band gründet und jetzt nicht ein anderes kreatives Projekt macht, braucht man halt Publikum, um irgendwie geile Shows zu spielen, das war schon immer unser Anspruch, und das ist Gar nicht so einfach als äh, kleine Schülerband, die halt auch kacke ist, also ähm, irgendwie an gute Auftritte zu kommen, wo viele Leute sind, also das ist, ähm, und da sind diese Contests oft super äh, Mittel, weil man einerseits äh, seine Leute damit hinbringen muss, aber dadurch sind halt auch von den anderen Bands Leuten da, äh, Leute da und dadurch spielt man halt Konzerte, die man nie spielen würde, wenn man das jetzt selber organisiert hätte, weil ähm, weil man so viele Leute gar nicht irgendwie kriegt. Aber ein ganz klarer Punkt ist dabei auch immer, dass das extrem von der Eigenleistung abhängt. Also bei uns war zum Beispiel dieses, wir kümmern uns um Konzerte und um Auftritte und um viele Leute und so und verkaufen viele Karten für diese Contests, war so ein totales Steckenpferd bei uns. Da hatten wir super Bock drauf und wir haben halt viel weniger Zeit da rein investiert, halt eine gute Band zu sein. Mhm. Ähm, Hätten wir auch machen können, dann wären wir wir halt jetzt besser so und können alle unsere Instrumente (lacht) besser spielen, aber das war immer schon unser Ding. Wir wollten halt live auftreten und haben uns dann halt immer noch verrücktere Live-Sachen überlegt, um das zu kompensieren, dass wir halt immer noch nicht gut spielen
0: konnten. habe ähm. ich fragen? Ja. Weil du so offen darüber sprichst. Habt ja. ihr euch das an irgendeinem gewissen Punkt eingestanden? Weil ich meine, gab es diesen Punkt, wo ihr gedacht habt, okay, ich gehe zwar bei Rot über die Ampel, aber ich kann halt immer noch nicht gut.
2: Aber ich bin halt geil dabei und alle gucken mir dabei
0: zu. <lacht> Nein, also gab es immer den Punkt, als ihr gemerkt habt, okay, ähm, ich glaube, wir, äh, wir sind nicht so gut, wie wir das gedacht haben. Schon. Wir haben da oft drüber geredet
3: und ähm ist uns zweimal klar, dass eigentlich da mehr reinfließen muss. Ich glaube, da gibt es so einen ganz interessanten Wechsel zwischen so einer kindlichen Naivität, wo mhm. man einfach noch denkt, man ist halt der Geilste und hat halt keine Ahnung. Und dann irgendwann versteht man so viel davon, dass man sich mit super guten Sachen vergleicht. Das ist ja irgendwie immer das Problem, dass man sich mit Sachen vergleicht, die irgendwie halt total produziert sind, wo krasse Bands dahinter stehen oder auch bei anderen kreativen Projekten. Mhm. Und dann hat man irgendwann verstanden, wie gut das eigentlich sein müsste, Und das geht halt schneller, als dass man so gut ist. Also man kann immer sehr gut dann feststellen, okay, das das Niveau will ich erreichen. Aber das zu erreichen ist halt immer schwer. Und das ist schon ganz klar. Und das ist ja auch äh überhaupt nicht mehr so wie früher, aber ähm, es gab da schon diesen Switch ähm, und einer ähm, bei uns, unser Keyboarder, äh, hat halt auch Musik studiert und bei dem kam dieser Switch halt natürlich viel krasser, weil er einfach jahrelang nur Musik studiert hat und danach dann halt quasi zurückkam so ein bisschen gefühlt und dann bei uns wieder mitgemacht hat und wir halt alle einfach nur irgendwie Freunde sind, die ein bisschen Musik machen und äh, alle halt nicht super tight spielen und halt nicht die Qualität haben, die er gewohnt ist von seiner Uni. Ja, ja. Und äh, da gibt es schon äh, viel Reibungspunkte und man muss dann auch immer wieder austarieren, was will man, also worauf hat man eigentlich Bock und was ist, äh, ja.
2: Ich finde aber, was bei euch so super beeindruckend ist, vor allem wenn du da jetzt auch ähm, noch so reflektiert drüber sprichst, dass euer Steckenpferd halt, wie du gesagt hast, war, dass ihr so viele Leute mobilisiert und dass ihr live spielt und krasse Live-Sachen macht und ich glaube, dass halt... Dadurch, weil ihr nach außen hin so super selbstbewusst rübergekommen seid und halt so viele Leute mitgebracht habt. Wir alle, also besonders halt wir drei, wir waren ja in diesem großen Freundeskreis, der quasi eure Fan-eure Kern-Fangemeinde war Richtig quasi. Geile Fangemeinde, wir alle dachten, also wir, wir waren halt auch so, dickes Gebäude, die sind so geil und wir waren bei jedem Auftritt halt voll dabei und haben euch so unterstützt, weil ihr halt nach außen hin so selbstbewusst einfach wart und wirklich das halt euren Bereich euch irgendwie ausgesucht habt, Live-Shows, das ist das, was wir am liebsten machen oder wo wir gerade halt am besten drin sind und dann, ähm, ja, das verfolgen wir jetzt ein bisschen.
3: Aber ist das ja, also es ist ja, glaube ich, bei sehr vielen kreativen Projekten so, dass es so ein schmaler Grat ist zwischen man hat Selbstbewusstsein und deswegen veröffentlicht man das halt auch erst oder man hat halt zu wenig Selbstbewusstsein und dadurch wirkt das alles auch irgendwie nicht so richtig und man traut sich das nicht zu und so und es gibt halt auch zu viel, dass man einfach schlecht ist und das äh, überall rumzeigt, aber es ist halt einfach sind einfach schlechte Sachen. Ähm und äh, das ist finde ich manchmal ein bisschen schwer, sich da wiederzufinden. Okay, ich muss mich selber pushen, damit ich mich geil genug fühle, um mich überhaupt auf so eine Bühne <lacht> zu stellen. So, also ist ja bei euch irgendwie auch so, dass ihr euch einerseits pushen müsst so, und, und gutes Feedback braucht, weil man das sonst nicht, nicht schafft, so ja. sich, sich so preiszugeben in so einem Projekt. Aber andererseits darf das natürlich auch nicht zu viel sein und man muss immer noch Mittenkopf Hinterkopf behalten, dass man auch Qualität halt abliefern muss irgendwie, sonst macht mhm. das Ganze ja keinen Sinn.
2: Dass man auch bei zehn Folgen Flimmer von Flimmerfunktion noch nicht der krasseste Podcast Deutschlands ist. Aber ich finde, das, also das ist halt genau so ein Kernthema, glaube ich, in der Kreativbranche, was du halt angesprochen hast, dass man irgendwie natürlich, wenn man was schafft, was irgendwie aus dem eigenen Kopf kommt, was irgendwie auch eine Leidenschaft ist dass man mutig genug sein muss, um das erstmal überhaupt nach außen zu tragen und dass man dann noch irgendwie darüber hinausgehen muss, um auch andere davon, erstmal um sich selber davon zu überzeugen, dass man gut ist und um andere zu überzeugen, dass man gut ist. Und ähm, ich finde, das habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. In dieser Zeit. Danke
3: ihr auch. Ich kann irgendwie nicht damit umgehen, <lacht> dass ihr die ganze Zeit so <lacht> positive Sachen sagt. Umgang ist vielleicht auch ein gutes <lacht> Stichwort. Also weil man hat ja
1: nicht nur den Anspruch an sich selbst, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, wie geht man mit der Kritik, die so an einen rankommt. Ne? Also ich meine, klar, wir sind ja, wir sind eure Freunde gewesen und wir haben uns wahrscheinlich auch in so einem Alter ähm, vielleicht mit ähm, negativer und wenn auch konstruktiver Kritik vielleicht alle ein bisschen zurückzuhalten.
0: Ich weiß nicht, ob ich das so jetzt,
1: äh, ob ich, wir da uns so drauf einigen können. Aber
0: also ich glaube, ich würde jetzt Mal fragen, ob ihr äh, mal nach nach Resonanz gefragt habt, uns an irgendeinem Punkt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihr irgendwie mal gefragt habt, so findet ihr das geil oder oder findet ihr uns gut, also jetzt nicht während ihr auf der Bühne stand natürlich, aber äh, vorher oder nachher. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt genau gefragt, aber wir sind genau im gleichen
3: Zug gewesen, was ihr auch schon mal irgendwie gesagt hat, dass man irgendwie voll viel Positive braucht und wenn dann einer was Negatives sagt, dann denkt man einfach die ganze Zeit nur noch an diese eine negative Sache, die diese eine Person jetzt kritisiert hat irgendwie. Also wir haben irgendwann mal gedacht, wir wären jetzt YouTuber und haben irgendwie so richtig komische YouTube-Videos produziert, die auch einfach schlecht waren. Da sind wir zu so einem Fußballturnier gegangen und haben uns da verkleidet und so so richtig dumme Sachen gemacht. Das waren keine coolen Videos. Ja, aber es war auch Und da kam dann auch jemand, also alle haben gesagt, das ist irgendwie cool. Und einer kam halt und meint so, ich glaube nicht, dass das gut ist, dass ihr das so macht. Ich glaube, das hilft euch jetzt nicht als Band und so. Und wir fanden <lacht> das so scheiße und haben uns okay. so abgefuckt darüber. Und jetzt im Nachhinein war das halt die richtige Kritik irgendwie, weil das war nicht in dem Moment das Richtige und so. Ist ja auch nicht schlimm, aber äh, da reicht halt eine Person und dass das alle halt sonst gut fanden,
0: ist einem dann irgendwie egal, das ist manchmal auch schwierig. Ich finde die Idee aber nicht fern, dass man 2011 oder wann es war? 2010 mit einer Kamera auf dem Fußballfeld geht und denkt, man könnte noch YouTuber werden. Also äh, das hätte ich, glaube ich, auch, hätte mir auch passieren können. Ja, aber es war nicht, also es war viel später, wir
3: hatten schlechte Kameras und es war schlecht geschnitten und es war so im Jahr 2015 oder so. Ja, okay, also schon einigen
0: wir uns die, auf 2010. Ja, da ist Alles, schon die Grenze, ja.
3: dass es schon unangenehm ist. Okay. Also das heißt, du würdest
1: auch sagen, dass dass man so eine Kritik, so eine negative Kritik, die nimmt man da auch mit ins Private, oder? Das ist das erlebe ich halt ja auch häufig. Also es ist, Ich weiß nicht, ich habe eine lange Zeit Fußball gespielt und ich weiß noch ganz genau, wenn ich da sonntags auf dem Platz verkackt habe und irgendwie ein, ein Tor verursacht habe also ein Tor gegen meine Mannschaft, dann ähm, dann habe ich das wirklich zwei, drei Tage mit mir rumgetragen. Und ähm, ich merke das jetzt auch hier bei Flimmerfunzel. Äh, man ist man ist sehr kritisch mit sich. Du hast auch vorhin davon gesprochen, dass man einen unheimlich hohen Anspruch an sich selbst hat, weil man sich eben so gut mit ähm, erfolgreichen Sachen vergleichen kann. Ähm, aber ähm, so, ein, so ein negatives Feedback, das, das schleppt man schon lang mit sich rum ins Private. Ähm, wie groß ist der Einfluss bei euch gewesen auf euer Privatleben durch die Band?
3: Wir haben ganz lange Zeit auf negative Kritik immer mit Ablehnung äh, und und Ärger reagiert. Ähm, das, ich rede jetzt von diesen ersten Jahren. Also wir haben halt immer die Person, die uns was Schlechtes gesagt hat, immer scheiße gefunden. So Und damit kompensiert, kompensiert man das. Und das ist auch ganz gut gewesen am Anfang, weil sonst hätten wir halt nicht durchgehalten. Sonst wären wir irgendwie eine von den Bands gewesen, die sich nach drei Jahren getrennt hätten, weil sie gemerkt hätten, das funktioniert so nicht. Wir werden so nicht berühmt, wir können so kein Geld verdienen und wir haben nicht genug Konzerte das geht natürlich, wenn man irgendwann älter geworden ist, nicht mehr. Und äh, ich finde eigentlich heute, dass ich sehr gerne Kritik höre und jedes Mal mich aber trotzdem dran erinnern muss. Ähm, Also man muss sich das immer aktiv, also ich muss das wirklich immer aktiv sagen, du darfst dich jetzt davon darüber nicht aufregen irgendwie. Wir haben zum Beispiel äh, jetzt ein Projekt irgendwie gehabt, wo ähm, auch noch ein Freund von uns irgendwie was aufgenommen hat. Mit dem habe ich noch nie irgendwie zusammengearbeitet. Und wir haben, bevor wir irgendwie losgelegt haben, habe ich ihm nochmal extra so einen Text geschrieben, wo ich gesagt habe, es ist ganz wichtig, dass du mir alles, was du merkst, rückmeldest, auch wenn es blöd ist. Und ich habe mir mit diesem Text quasi so selber das Selbstvertrauen gegeben, dass ich damit umgehen kann. Also Mhm. man muss sich das auch immer wieder so selber sagen, so okay, wenn der jetzt sagt, boah, ich würde das aber alles anders mischen und hast du nicht das und das hier benutzt, so, dass man nicht sofort down ist, sondern dass man irgendwie denkt, so, ist ja eigentlich geil, dass der mir das jetzt gesagt hat, so, aber ich kann das auf jeden Fall nicht gut. Ich
2: glaube, das sind auch oft ähm, die Punkte, wo man sich selber schon bewusst ist, dass es vielleicht nicht die optimale Lösung ist, weil man da irgendwie länger dran gewerkelt hat oder irgendwie Probleme damit hatte. Und ähm, also natürlich hofft man dann, dass die andere Person das halt nicht bemerkt, dass man doch das Problem gelöst hat. Aber man weiß, glaube ich, tief in sich drin, dass es halt so ist. Und wenn man es dann nochmal hört, ähm, klar ist das halt, eigentlich konstruktive Kritik ist das Beste, was man kriegen kann, weil man sich dadurch halt verbessert, aber gleichzeitig ist es halt auch so, wie du schon sagst, ist es ist so einfach, davon runtergezogen zu werden, weil einem die eigenen Schwächen, die man versucht zu verstecken, weil man die so offen darlegt und es bemerkt wird von anderen irgendwie.
3: Ähm, ich finde da immer, äh, was, wo ich mir oft Gedanken drüber mache, ähm, ist dann die Frage, bis wohin das halt auch gut ist und bis wohin nicht, weil ich in meiner Arbeit, also ich mache jetzt nicht nur Musik, sondern auch anderen Sachen. Ich habe irgendwie, mache Website-Programmierung, Design-Sachen, Videos und so, ähm, die auch viel mit Kreativität zu tun haben. Und wo ich mich immer frage, bis wohin ist, ist auch so Kritik okay, weil es auch um Professionalität geht. Und manchmal merke ich selber, dass ich mir halt selber in meine kreative Arbeit, eine Profe- Profes- Professionalitätslevel, das war ein schwieriges Wort, äh, so, <lacht> so einsetze und dann auch wirklich mit Kritik umgehe und sage, ich muss besser werden und ich muss das jetzt machen und dann irgendwie, und ganz oft geht es ja eigentlich gar nicht um die Leistung und äh, das ist natürlich auch immer schwierig, wo ich auch manchmal denke, man kriegt man Kritik zurück und denkt so, ja, aber es geht doch gar nicht um, das ist jetzt perfekt, also ich hatte einfach Bock, dieses Projekt zu machen, so ja. ich hatte einfach mhm. mal Bock, jetzt eine Website zu programmieren und natürlich ist die nicht perfekt und ich kann da, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ähm, ja. da, das ist immer so ein bisschen in dieser Struggle.
0: Ähm, Genau, also ich würde dir sofort zustimmen, vor allem auch, weil ich irgendwie finde, dass man zu wenig wertschätzt, dass sich Leute das halt erstmal trauen müssen, um irgendwas zu veröffentlichen, so egal was es jetzt ist. Ähm, da gehört ja schon eine Menge zu und äh, natürlich kann man halt auf die Schnauze fallen, wenn man irgendwas, aus, irgendwas ausprobiert, so, ne? Und es ist auch nicht perfekt. Aber was ich jetzt noch, oder welche Frage ich jetzt noch auf der Zunge liegen habe, ist... Ähm, gerade wenn es bei um Kreativität ge- geht und um Kritik damit in Verbundenheit, ist es da nicht so schwierig, gerade das, das Professionelle, das, das, was man wirklich besser machen kann, von dem zu trennen, was irgendwie so Meinung ist. Also mir gefällt es halt so besser.
3: Ich finde das… Äh. Äh- <lacht> Ich nicht beantwortet, sorry. ich kann ähm, alle <lacht> darauf antworten. Ähm, ich finde das ähm, ganz oft und das merke ich auch in meinen, also oft nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch in meiner eigenen Arbeit, dass ich halt das in mir selber auch nicht trennen kann. Also ich weiß manchmal nicht, ob ich äh, jetzt was, da jetzt vier Stunden wirklich dran saß, weil ich finde, es klingt besser oder nur, weil ich denke, es muss so professionell klingen, wie was, was ich woanders gehört habe. Und das stimmt, das ist natürlich die andere Seite, dass ich auch ganz oft, wenn man irgendwie was macht und einfach denkt, boah, ich bin jetzt stolz darauf, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe voll viel Zeit investiert, kannst ja auch einfach mal sagen, dass das cool ist. Und dann kommt jemand und sagt, aber ich hätte jetzt hier an dieser Stelle das und das gemacht.
0: und Ja, aber sowas hört man noch tausendmal lieber als, du bist scheiße. Aber <lacht> ja, okay, aber hat jemand zu euch gesagt, ihr seid scheiße? Ja, aber aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> hat nichts mit dem Podcast zu tun. Ja. Ähm, nee, aber so, also so, Mega viel, wirklich konstruktive Kritik habe ich persönlich jetzt noch nicht wahrgenommen oder bekommen. Ich glaube, weil viele Leute sich das auch nicht so äh, direkt trauen vielleicht. Liegt vielleicht auch ein bisschen
1: am Medium. ne Also
0: schau mal, wir haben jetzt mit, mit dem Thema, also mit dem Medium Podcast
1: haben wir etwas, was aus Versehen irgendwie total populär geworden ist seit einigen Jahren, äh, gibt Podcast natürlich schon super lange. ne? Und jetzt ist irgendwie durch die äh, Etablierung bei Spotify und bei Apple Music das Ganze auch durch so einen gewissen Kommerzialisierungsprozess gekommen. Man könnte schon fast auch von ähm, von Pop-Podcast sprechen. ne? Also wenn wir die ständig zitierten äh, Fest und Flauschig oder Gemischtes Hack zitieren, das ist also irgendwie etwas, was jeder hört. Und das würde ich so ein bisschen vergleichen mit mit, mit Popmusik. Ne? Irgendwie ist das Teil der Populärkultur, und da kann jeder dran partizipieren und alle wissen irgendwie, ähm, was darunter zu verstehen ist. Und ähm, bei Musik ähm, ist es auch so, klar, es gibt Popmusik ne, und es gibt irgendwie etwas, was einer breiten Masse gefällt, aber ähm, inwiefern möchte man auch jetzt äh, Kritik, und sei sie noch so konstruktiv, Sven, äh, wirklich auch ähm, umsetzen, wenn sie einfach nicht ähm, die Musik äh, so bewertet, wie man sie selber möchte. Also klar, ihr könntet eure Musik vielleicht auch so produzieren, dass sie irgendwie den Zahn der Zeit trifft, dass sie äh, sehr radiotauglich ist. Also wir können noch ganz viele äh, Andreas Burani und Mark Foster äh, hier ins Radio spülen, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht das Ziel. Aber trotzdem hat man natürlich irgendwo den Moment, wo man ähm, so ein bisschen auch ähm, sich wünscht, äh, wertgeschätzt wenn man wünscht, man wünscht sich eine gute Kritik. Und ich glaube, ähm, in diesem Zwiespalt erliegt man vielleicht auch häufig dann äh, dieser Tendenz zur populären Gestaltung seine,
3: seiner Kunst. Mhm. Voll und da ist ja ein bisschen auch das Problem, dass Kreativität ja eigentlich nicht bewertet werden sollte und nicht, also eigentlich sollte ja Kreativität, so wie man, wie sie aus einem rauskommt, ja nicht erfolgreich oder nicht erfolgreich sein. Also sie ist halt, natürlich ist das so, wenn man geile Musik macht, sie erfolgreich, aber eigentlich sollte, wenn es nur um den kreativen Prozess geht, das ja überhaupt keine Rolle spielen. Es sollte ja nur das, was aus dir kreativ rauskommt, ähm, sollte ja das Produkt irgendwie sein. Und dann sollte jemand sagen, ey, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Und mhm. das war es eigentlich so. Mhm. Aber das ist natürlich eine Illusion. Aber äh, wäre schön, wenn das so wäre. Oder wenn man das auch in sich selber abstellt. Also es ist ja jetzt nicht, oh, ich krieg das von der Gesellschaft aufgedrückt. Sondern das passiert ja in meinem Kopf so. Ich denke ja, oh, ich bin nicht gut genug. Ich muss jetzt hier noch vier Stunden an diesem Sound rumschrauben, bis der... Die perfekten Frequenzen trifft, dass das, wenn das jetzt irgendein geiler Mixer hört, der nicht denkt, oh, da ist jetzt 78.000 Hertz, da ist ein Peak so. <lacht> Völlig irrelevant. Interessiert keiner, hat nichts mit Kreativität zu tun, sondern nur man versucht in eine Kreativität halt einen Leistungsanspruch reinzubringen. Voll nervig manchmal. Ja. Aber ja, ich ich
2: finde, das ist genau das, was du sagst. Irgendwie, ähm, bei mir ist es ähnlich, sobald ich irgendwas Kreatives schaffe, möchte ich das halt irgendwem zeigen. Gleichzeitig denke ich aber, ist jetzt nicht so gut wie das, was ich da von der Person gesehen habe, die schon seit 20 Jahren fotografiert, seit äh, 30 Jahren zeichnet und keine Ahnung was. Und ähm, ich bewundere so Menschen, die halt einfach nur ganz still für sich irgendwie ihre Sachen machen und dann keine Ahnung, Irgendwann manchmal hat man so Momente mit Leuten, die man halt kennt und irgendwann sieht man was so von denen sagt so, hey, hast du das gemacht? Und die sagen, ja, ich habe hier so 80.000 Bilder, malig ich in meiner Freizeit, aber das ist so ganz privat. Und das finde ich irgendwie bewundernswert, wenn man ähm, kreativ sein kann, ohne eben dieses diesen Drang zu haben, damit auch was zu erreichen und erfolgreich zu sein oder zumindest halt gutes Feedback zu kriegen. Irgendwie ja, Überhaupt dann damit an die
3: Öffentlichkeit zu ja, gehen. Ja, genau. Aber es ist auch, also das kann man auch irgendwie nicht abstellen. Also man nee. will auch einfach immer gelobt werden für den Preis, den man dann bekommt <lacht> ja, macht. Nein, also ich so. will auch einfach, dass mir jemand sagt, Hammer, du hast das jetzt so geil gemacht. Aber ich das- ich finde dich geil. Ja, danke. Ich Gerade eben geil. hast du hast noch gesagt, du kannst wirklich. nicht damit umgehen, dass wir dich Stimmt. schon mit komplimentieren Aber das ist ja genau der Zwiespalt. Also einerseits ist ja, es, ja. einem das unangenehm. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, das ist Kacke, dann würde ich... Also ähm, ich bin sehr zahmer Mensch, ich würde dich jetzt nicht hauen, aber so gefühlt in meinem Kopf
0: würde ich dich hauen. Du wirst wahrscheinlich sagen, okay, danke,
3: tschüss. Danke. (lacht) Genau, dann würde ich mich nochmal hinsetzen, eine ganze Nacht das verbessern. verbessern, in Anführungsstrichen. Dann schicken ja.
2: wir die Folge dir zur post dann kannst du die so <lacht> Nee, nee, auf keinen Fall. Fangt das gar nicht erst ab.
1: Ich finde das schön, wie wir gerade so subtil quasi an unsere Zuschauer vermittelt haben, dass sie ihre Kritik äh, wenn sie negativ ist, schön für sich behalten sollen. Ja, weil das Nein, auf keinen ich, Fall. Ich, ich will das nicht. Nein, ich will das auch. Also wenn die Kritik positiv ist, her damit und wenn die Kritik negativ ist,
0: hey, auch noch her. Mehr, noch viel mehr. Aber bitte noch viel mehr.
2: super in Watte verpackt Ach, und, ja, genau. Bitte, genau. und, und immer so komm, du kannst hier. damit auch nicht umgehen. Nein. <lacht> aber, aber
0: wenn man das doch hört, also guck, also ich finde, wir sollten uns alle mehr an den Gedanken festhalten, dass die Leute, die sich halt die Mühe machen, fucking Kritik zu verfassen oder uns zu geben, äh, hoffentlich eine Intention haben, dass wir damit irgendwie was verbessern wollen, ne dass, ja. dass wir uns verbessern wollen und nicht, dass sie uns einfach in Grund und Boden... ne Okay, also ja. F-Wort wollen. Aber und, ihr, ihr habt ja gesagt, ihr habt nicht so viel Kritik gekriegt und trotzdem... Also wir die- haben über die Social-Media-Sachen, über Instagram, mhm. haben wir gerade am Anfang, also Fabian und Celine können mich gerne verbessern, aber gerade so nach den ersten beiden Folgen, ich glaube hauptsächlich der ersten Folge, haben wir halt ein paar Nachrichten bekommen, wo mhm. eigentlich viele nette Sachen drin standen. Aber ich, hab, also ich kann mich jetzt persönlich nicht an irgendwas erinnern, außer an eine Person und das ist tatsächlich... Eines deiner Bandmitglieder, mit der ich mal über den Podcast gesprochen habe, ähm, der hat nämlich gesagt, dass wir an, dem, äh, an, an der Tonqualität was verbessern könnten. So, Was irgendwie noch das objektivste, die objektivste Kritik ist, die ich zu einem Podcast gehört habe. Mhm. Könnt ihr euch an was anderes erinnern, Fabian und Celine?
2: Ich, also, ich glaube, was mich dann immer ähm, aufregt. Das <lacht> ist halt schon so. Es
0: das ist, ist auch so, mit gut reagieren, das genau ist, das, das hilft. Das <lacht> hilft. <lacht>
2: Aber es sind, ich glaube, das sind eher die Leute, die, ähm, also wie du schon sagst, wir reden hier die ganze Zeit davon, so Angst zu haben, dass wir schlechte Kritik kriegen, aber ich glaube, schlimmer sind die Leute für mich, die es sich nicht anhören wollen oder so. Die dich die, kennen und ich nichts anhören. Ja, oder die auch so ein bisschen darauf herablächeln quasi, dass man jetzt dieses Projekt macht und dann, ähm, weil wir teilen das ja auch online und so, ne, und dann ab und zu trifft man halt mal jemanden, der so sagt, ja, ich habe gesehen, ihr macht einen Podcast. Gesehen.
0: So. Ja. Also nicht, weil du das falsch gesagt hast, sondern sie haben sich halt noch nicht mal die Mühe gemacht genau, sich das genau. und das ähm Sie haben nur gesehen auf der auf Social Media, dass wir einen Podcast haben. Ja,
2: und also vielleicht ist das auch teilweise mein, weil ich eben ähm, dann in dem Moment nicht so mutig bin, das so richtig krass zu promoten und halt zu sagen, ja, das ist ein Projekt und wir, also, ne, da wir machen das und das und das und das. Und ähm, ich versuche da halt irgendwie immer souverän mit umzugehen, wenn mich da jemand drauf anspricht, aber irgendwie. Also kann ich das auch noch nicht so gut und bin dann immer so ein bisschen so, ja, okay, (lacht) nächstes Thema. Und dann irgendwie gleichzeitig Regen mich diese Situation dann auf, weil ich denke, warum hörst du es dir nicht an und sagst mir dann was? dazu.
3: Und sagst mir, okay, euer Postcard ist super geil, aber diese eine kleine Mini-Sache, die würde ich gerne kennen. Dann ist okay. Ne? Genau. Das, das wäre ein schöner
0: Nee,
2: aber ich, also ich mag es nicht, darauf angesprochen zu werden und dann mich dafür rechtfertigen zu müssen, warum ich diesen Podcast mache. und ähm, für, Also ich fasse das immer so ein bisschen auf wie als würden die Leute mir sagen wollen, warum nimmst du dich so wichtig, einen Podcast zu machen, wo man halt so spricht? Aber das ist, glaube ich, auch wieder was, was meine Selbstzweifel und mein, ähm, ja, also mein Mut betrifft, irgendwie was Kreatives aber zu der, veröffentlichen. Aber, ist,
3: aber da ist ja noch so ein voll neues, also eigentlich schließt da noch ein neues Thema an. Was ich eigentlich, was mich richtig oft nervt, ist, dass Kreativität finde ich manchmal falsch definiert wird, weil ich immer finde, so Kreativität, also so ein bisschen habe ich mich gefühlt, als ich mich letzte, letzte Folge so angeteast habe, so ich wär, ihr würdet so kreative Leute einladen und dann werde ich vorgestellt, hier als der Kreative. Aber für mich ist Kreativität halt eigentlich fast alles. Also eigentlich so viele Sachen, die wir machen, sind irgendwie Kreativität und diese Kreativität, so wie sie definiert wird, ist voll oft so reserviert für so die richtig guten, die so... Die krassen Künstler. Genau, die krassen halt, Künstler, die schon irgendwie mit vier eine Sonate auf der Geige gespielt haben <lacht> und so, das sind, ne? Also jetzt nicht in unserem, aber... ne Oder die halt <lacht> irgendwie... Aber man vergisst immer, dass die ja auch irgendwo angefangen haben und äh, und das ja eigentlich bis bei Kreativität ja nur darum geht, dass du was schaffst und dich ausdrückst und das alles andere ist ja eigentlich völlig scheißegal und äh, für mich sind halt voll viele Sachen, die über die wir jetzt heute gar nicht reden, die ich mache, sind eigentlich für mich Kreativität, ähm, weil irgendwie diese Band mittlerweile irgendwie auch sehr viel, das ist so ein Projekt, ähm, ich möchte das irgendwie gut hinkriegen, wir sind irgendwie in so einem Songwriting-Prozess, wo wir irgendwie über jedes Wort drei Stunden diskutieren und so, also irgendwie ist das gar nicht mehr so die pure Kreativität, sondern sehr bedacht alles. Genau ja. sehr bedacht, was was ich auch gut finde, weil dadurch will ich auch eine Qualität erreichen, aber die das kreative ist, dass wenn ich halt zu Hause sitze und ein bisschen Klavier spiele und mich irgendwie glücklich fühle, weil ich so denke, ich kann jetzt mal kurz abschalten und ein bisschen kreativ mhm. ich mache jetzt irgendwas, wo ich vorher nicht mit gerechnet habe, ähm, und das ist das oder ich sehe Kreativität in, in ganz anderen Themen, also äh, ich bin eigentlich äh, Informatiker, jetzt die Bombe geplatzt ja. hier. <lacht> <lacht> ich find's super. <lacht> Ähm, Fan ich versuche auch immer damit zu brüsten. Aber ich versuche das. Und ich finde zum ich Beispiel, Pro, also heute ich, musste ich für die Arbeit äh, was programmieren. Ich auch. Und programmieren geht. Und ich finde, das, ähm, das war Kreativität. Ich musste quasi so ein, so ein Problem irgendwie lösen und äh, musste überlegen, wie mache ich das und so und musste irgendwie meinen Kopf anstrengen, habe irgendwie überlegt, Strategien, ich möchte irgendwie, dass mein Code sauber ist, dass es irgendwie schön zu lesen ist, dass es irgendwie schön aussieht und so. Und auch da steckt überall Kreativität drin und dann kriegt man immer so Kritik, so von wegen, so ja, also du bist jetzt ja nicht so gut wie die drei Podcasts die ich halt höre, weil das ist halt gemischtes Hack und fest und flauschig so. Also du bist jetzt nicht die Kreative hier und dann <lacht> ja. denkt man immer so, hey nein, das stimmt nicht, wir sind alle Kreative und du sollst doch einfach dein Zeug machen und wenn du Bock hast, das zu veröffentlichen, dann veröffentlich das doch und es wäre halt nett, wenn es deine Freunde sind, dass die auch dir Props dafür geben, weil du dir echt Mühe gegeben hast. So. Ja, ja. ja. Ich denke auch so ein bisschen die Wertschätzung einfach
1: den den Mut aufzubringen, äh, seine Kreativität, äh, also ein Teil seiner Persönlichkeit auch nach nach außen zu tragen. Ja. Das, das würde ich mir auch wünschen. Ja, Und ich glaube, das, das betrifft tatsächlich viele Kreativbereiche. Ne? Also nicht nur Podcast, Musik und alles, was wir vielleicht auch im weiteren Verlauf der Staffel auch hier an den Tisch uns holen. Ja, das können wir vielleicht auch mal wirklich mitnehmen den Gedanken.
2: Ja, ich ähm, glaube, also ich finde das irgendwie schön, dass du das ähm, so gesagt hast, dass man sich auch vor allem von Freunden die Unterstützung wünscht. Und ich finde das auch angebracht, von Freunden und Familie die Unterstützung zu kriegen. Ich glaube aber, dass das heutzutage irgendwie einfach schwieriger wird, weil man ja nicht nur selber den Vergleich zu den Besten hat durch vor allem Social Media, sondern die, alle Leute um einen rum haben das ja auch. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein, irgendwie so ein Zwischenweg, den man da finden muss, wo man irgendwie Anerkennung für eben alles hat, was kreativ ist und nicht nur für das, was irgendwie qualitativ am besten ist.
1: Ich habe gerade auch darüber nachgedacht, weil ähm, du sprachst ja gerade von Social Media, Selin. Ähm, ich glaube, als ihr euch so in der, eurer Gründungsphase oder auch mit der EP befunden habt, da war Instagram noch gar nicht so ein großes Ding, wenn ich mich irre. Ne? Also ich glaube, es ging da, es ging so gerade los mit Facebook, aber ähm, so wie sich halt heute Bands vermarkten über über Instagram, vielleicht auch über TikTok ähm, und so diese klassischen Social Media Kanäle, so habt ihr euch ja damals gar nicht vermarktet, oder?
3: Nee, überhaupt nicht. Ähm, und also wenn du mich... Cool, nach coolen Tipps fragst, wie man sich jetzt als Band bei Social Media verarbeiten kann, bin ich absolut der Falsche, weil ähm, <lacht> ich kriege auch immer ein bisschen äh, den Frust ab, dass ich nicht äh, so Bock habe und so viel immer bei Social Media mache und äh, es gibt zwei bei uns, die ähm, das dann immer übernehmen müssen und die sind immer ein bisschen angesickt, weil die meinen, das ist ja was, was alle machen können. Mhm.
2: Ähm, Sven hat einfach seinen Instagram-Account gelöscht, ich wollte <lacht> <so machen. lacht> Nee, aber ähm,
3: ich habe da oft Probleme irgendwie, also ich benutze auch Privat äh, Social-Media-Sachen überhaupt nicht, um irgendwas von mir zu zeigen und dann fällt es mir noch schwerer, das irgendwie jetzt in einem anderen Kontext zu zeigen. Ich verstehe auch nicht so viel davon Ähm, äh, und deswegen sind wir halt immer oft ganz klassisch gewesen und jetzt haben wir irgendwie Glück, dass ein oder zwei da irgendwie Bock drauf haben und ähm, zum Beispiel unser Schlagzeuger, der hat auch immer Bock, äh, der treibt das immer so voran, dass man auch, wenn man sich trifft, ein bisschen was filmt und das dann schneidet und so, das ist super viel Arbeit Ähm, und echt also man muss da wirklich hinterher sein, um irgendwie sich, also wenn man wirklich versucht, sich darüber zu vermarkten und so, das ist wirklich anstrengend und viel Arbeit und das wird oft dann auch nicht anerkannt und auch oft bei uns in der Band nicht so wirklich anerkannt, dass es halt eigentlich wichtig wäre und ich denke dann immer so, ach nee, ich will ich bin noch der äh, Mischer und ich kümmere mich nur um die Sounds und ich mache coole Musik und so, aber äh, ja. Ja, es ist interessant, wie einfach Social Media,
1: glaube ich, sich so langsam ähm, für alle kreativen Bereiche einfach als eine absolute Pflichtlektüre erweist. Also man kommt heute nicht darum herum, ähm, einen Instagram-Account ähm, zu eröffnen, wenn man wirklich ein Publikum erreichen möchte. Das funktioniert leider nicht. Und da, also, da muss man heute noch nicht mal jetzt irgendwie so großartig über ähm, die aktuellen Zustände sprechen, dass es gerade keine Konzerte gibt, sondern ich glaube, jede Band, die sich heute gründet, ähm, wird relativ schnell einen Instagram-Account eröffnen. um um ihre Musik einfach an die Leute zu bekommen.
3: Obwohl ich auch sagen würde, ähm, wir machen sehr viel auch klassisch, ähm, also zum Beispiel wir planen jetzt Konzerte für nächstes Jahr, wir haben uns ein Konzept überlegt, äh, ich habe eine Website aufgesetzt, äh, wir schreiben Mails an 100 Clubs in Deutschland, wir bewerben uns bei super vielen Festivals und so diese Gigs, die wir kriegen, kriegen wir nicht über Social Media. Also es gibt niemanden, der uns auf Social Media entdeckt und dann sagt, so ihr seid es. Ähm, Und wir sind auch im Moment nicht so in in einer Phase unterwegs, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt berühmt werden und deswegen ähm, wollen wir das auch einfach so als Service irgendwie mit anbieten und das ist halt cool, weil man das irgendwie braucht. Ähm, Aber ich glaube schon, dass wenn man irgendwie einfach viel Arbeit reinsteckt, äh, gerade in der Musikbranche auch noch sehr viel ohne Social Media geht. Ähm, Was halt Bekanntheitsgrade angeht, okay, klar, ne? also aber da musst du halt auch einer von den drei sein, die über Social Media bekannt geworden sind, also das ist äh, auch ein ja. bisschen schwierig, aber ist schon wichtig, das zu haben, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, ähm, also es kommt halt genau immer drauf an, was man für Ansprüche hat und so und ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, ne, wie du jetzt beschrieben hast, dass halt ähm, E-Mails schreiben an Clubs und direkt ansprechen und so viel, viel effektiver ist, aber ich glaube, Social Media ist halt auch so ein sehr, sehr einfacher Weg ähm, für Leute, die einen halt kennenlernen, Ne, dann guckt man mal eben nach, okay, wir haben die Instagram, dann folge ich denen so und dann fertig. Das ist ja kein Aufwand und trotzdem kriegt man dann die Informationen. So, und ich meine, ihr habt ja auch ein Profil und ich kann mir halt vorstellen, dass halt ähm, jetzt dadurch kein Riesenerfolg kommt, aber dass man das Publikum so ein bisschen an sich binden kann durch Social Media und dass es dafür halt nützlich sein kann. Aber klar, ja, man muss irgendwie da ein bisschen hinterher sein und ähm, es ist auch nicht das Erfolgsgeheimnis für irgendwas, glaube ich, aber ein wichtiger Bestandteil heutzutage.
3: Ich möchte übrigens mal sagen, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil ähm, ihr ja auch gesagt habt, ihr macht die zweite Staffel professionell Ähm, und da sind ja viele Sachen und ihr habt ja auch das Design irgendwie geändert, was ja auch super wichtig ist für ähm, für Social Media und so, Ähm, aber sowas finde ich. Also das finde ich immer interessant, also dass du wirklich so schönes Design irgendwie hast, also ähm, hier für diese Hörer, die das hören, ich habe eine offizielle Einladung zu diesem Termin bekommen mit so richtig schön gelayoutetem Brief und so, ich habe es per Brief äh, bekommen, ich habe mich richtig gefreut, so mit Zeitplan und allem, ich habe mich richtig wichtig gefühlt <lacht> ähm, und äh, sowas finde ich immer interessant, So also ne irgendwie neue Logos entwerfen, schöne, schöne Typo, schönes Design irgendwie, Und dann muss man das Ganze halt auch noch in so kleine Häppchen dann immer auf auf Instagram bringen. Das äh, nervt mich dann immer, obwohl es eigentlich das Wichtige wäre. Ja,
2: ich ich glaube, es gehört halt einfach zum, ähm, egal was für ein Projekt man macht, es gehört immer... Ganz viel außen drum herum. Ihr seid Musiker, ihr müsst euch aber auch ein Logo überlegen, ihr müsst euch auch irgendwie ein Markenzeichen überlegen. Ihr hattet ganz lange halt die Latzhosen ne? und eure Bühnenoutfits, die halt euer Markenzeichen waren und dann habt ihr euch davon wegbewegt, aber halt ein geiles Design einfach gemacht und irgendwie ist einem halt bewusst, okay klar, wir machen Musik und das ist eigentlich unsere... Ähm, Leistungen, die wir hier erbringen, aber trotzdem geht es halt nicht ohne, dass man sich so ein ganzes Image da drumherum aufbaut und das ähm, nach außen trägt eben in Form von einem Brief als Einladung. Also der
3: Brief ist ähm, wirklich die Spitze des Eisbergs, was das anbelangt. (lacht) Ähm, äh, Aber aber das ist genau, äh, was ich von mit der Kreativität meine, dass ich quasi so als oder auch von anderen irgendwie, werde ich als Bandmitglied gesehen, der Musik macht, aber ich würde sagen, 80 meiner Kreativität, die auch in die Band fließt, ist halt keine musikalische Kreativität, sondern mhm. ich schneide halt Videos, ich mache Logos, ich design Websites, ich mache irgendwie... Ne, wir schreiben Texte, wir machen irgendwie Bewerbungen und so. Das ist alles, gehört alles irgendwie zu diesem Riesenthema dazu. Bei euch ja auch. Man, ihr musstet euch mit dieser ganzen Technik hier irgendwie überlegen, wie ihr das macht. Man muss sich super viel einarbeiten. Das ist ja immer Kram hinten dabei, der irgendwie jetzt nicht das Produkt am Ende ist. Ja. Und nicht als die Kreativität gesehen wird, aber ja eigentlich da auch die Kreativität ist.
0: Ja,
1: ist ja, also auf jeden Fall Teil des Prozesses und vor allem ein sehr zeitintensiver Teil. Ne? Das oh ja. ist halt, ne, man veröffentlicht hier alle zwei Wochen möglicherweise eine Stunde Audiomaterial. Audio- aber ähm, wie viel Zeit eigentlich in diese eine Stunde reinfließt, ne? das kann man, kann man auch äh, gut und gerne mal übersehen. Ja, ja. Das, das stimmt.
2: Und ich glaube, bei uns ist es das im Vergleich zu zum Beispiel so einem drei Minuten Song, also ne bei uns ja. eine Stunde, okay, dann sind wir ja eigentlich ein paar mehr Stunden mit dieser einen Stunde, die am Ende veröffentlicht wird, beschäftigt. Aber bei so einem drei Minuten Lied zum Beispiel, was da halt an Ewigkeiten reinfließen, bis das erstmal fertig ist und ähm, ja, ich glaube, das vergisst man schnell. Aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie schön, dass man, wenn man sich einen kreativ, einen kreativen Part aussucht, auch irgendwie in andere Bereiche reinschnuppern kann, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Du sagst jetzt, Robin, du magst Social Media nicht so gerne, ist ja auch völlig in Ordnung, aber dafür hast du vielleicht andere Sachen für dich entdeckt, die dir halt zusätzlich zur Musik noch Spaß machen.
1: Ja, total. Ähm, Robin, ich habe eine ähm, ganz offene Frage, mit der ich dich jetzt ein bisschen überrumpeln möchte und zwar, wow. was ist denn, ähm, was würdest du behaupten, was, was ist das Besondere an der Musikbranche, mal im Vergleich zu anderen Kreativbranchen, wie zum Probieren Beispiel… Robin, willst du auch noch weinen?
2: Entschuldigung. Das war so unhöflich. <lacht> ja, ich möchte bitte auch noch weinen.
1: Gieß, gieß dem Robin erstmal Wein nach, bei der Frage. <lacht> so. es tut
2: mir so leid, Fabi, du warst gerade richtig drin. <lacht>
1: okay, Fabi, ja. Was ist vielleicht ein ein besonderes Merkmal im kreativen Prozess der Musikbranche, der sich ähm, von anderen Branchen, von anderen Kreativbranchen wie wie YouTube oder Podcast oder so unterscheidet? Ich meine, du hast natürlich keinen großen Einblick in die anderen Kreativbranchen, aber was ist dir vielleicht so als Charakteristikum irgendwie so aufgefallen in deiner deiner jahrelangen Bandarbeit?
3: Was... also, was für mich den Ausschlag ergibt, warum ich so gerne in der Musikbranche bin und ich mache halt Videoschnitt, aber ich würde jetzt nicht anfangen zu sagen, das ist jetzt meine Kreativität. Ne? Also ich habe jetzt keine Kamera, obwohl das irgendwie auch kreativ ist. Ähm, ich finde einfach, dieser krasse Unterschied ist, Konzerte zu spielen vor Menschen. Also da stehen wirklich Menschen vor dir, die, während du was machst, dir applaudieren so. Und das kommt in ganz vielen Kreativbranchen, die heutzutage so besonders sind, nicht vor. Hm. Ähm, Kommt natürlich in anderen auch vor so, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, wenn ich ein Video-Creator bin irgendwie auf YouTube, ich kriege natürlich auch Feedback, aber ich habe nicht dieses, ja, dieses überwältigende Gefühl auf dieser Bühne zu stehen und davor stehen die Menschen und applaudieren mir gerade, während ich was mache. Das finde ich irgendwie ein ganz entscheidendes Ding, gibt's natürlich auch in anderen Branchen, aber jetzt einfach mal zu den klassischen, mit denen ich mich sonst vergleichen würde, ähm, aber wenn wir jetzt von der Musikbranche als solches sprechen, ähm, es gibt, glaube ich, sehr viel Parallelen zu anderen Sachen, dass es wirklich wenige gibt, die erfolgreich werden, dass man irgendwie jede Kreativbranche irgendwie mit einem Leistungsdruck über, überhäuft. Ähm, ich glaube, man kann viele, Kreat- also viele Parallelen ziehen, aber das wäre so für mich, warum ich denke, deswegen habe ich Bock, wirklich Musik zu machen. Und alles andere ist Beiwerk für Musik, aber Musik ist das, was ich machen will, einfach weil ich live performen will, weil ich da stehen will. Und auch wenn es nur vier Leute sind, die mir applaudieren, ich finde das so geil. Jetzt, also jetzt,
0: wo du es so erzählst, ja. überlege ich auch zu wechseln. Das, das
3: wäre was für dich. Ne? Sch- stell dir vor, da wäre jetzt, wär jetzt ein Publikum mit 50 so Mann, krass. die würden dir, wenn du einen Witz machst, applaudieren. so. <lacht> Was hey, da das nicht, ich würde komplett abheben, des Todes, glaube ich. Ich, glaub ich. ich meine, äh, hier, be- äh, bekannte
1: Podcasts buchen sich für irgendwelche
0: Jubiläum ja, äh, Hallen und genau. machen das Ganze live. Es gibt auch Live-Podcasts, ja. Habe ich auch mal überlegt, ja. ob, das, ob, ob das was für uns wäre, ob dann unsere zehn Freunde das, sich das antun würden.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Wir können uns ja
0: mal irgendwie das 50.
1: Folgejubiläum ins Auge fassen und dann buchen wir eine Re- hier, Allianz, irgendwas Kleines halt. Irgendwas Kleines. Und, ja. Allianz.
3: Warum so weit weg, Fabi? Stimmt
2: fahren halt nach München. Ah, ja? oh, Leute. Also
3: ich würde zu eurer Jubiläumsfolge kommen
0: und besonders laut applaudieren.
3: Und äh, dann bringe ich noch drei andere mit und wir kriegen das vielleicht auch so geschnitten,
0: dass es das so sich anhört, wie als wären das 100 Mann. Nimm am besten verschiedene Outfits mit. Dann machen wir ein Video und, und stellen euch an verschiedene ja, Plätze. Okay, okay. Das wäre wär super. Ich meine, du kannst ja auch schneiden, glaube ich. Ne? Ja, ja. Celine macht das dann. Ach. Ich würde
1: gerne ähm, so vielleicht in den letzten Minuten unserer Folge heute noch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, wenn das für dich okay ist. Oh ja. Und, oh no. ähm, <lacht> und vielleicht fangen wir mal damit an. Ähm, was erhoffst du dir jetzt mit der Band für die Zukunft? Äh, w- habt ihr irgendwie gerade eine Roadmap,
0: ein Ziel? Was, was, ist, was habt ihr vor? Habt ihr ein kurzfristiges Ziel und habt ihr ein langfristiges Ziel? Sorry, dass ich da einhaken muss, aber weil ne, Konzept ist das eine, aber mhm. so was willst du für später, wie, wie lang denkst du mit der Band? Okay, das ist jetzt vielleicht zu und krass was willst gemacht.
2: du und was wollt ihr als Gruppe? Ist auch also jetzt sind jetzt alles 7 erzählen.
0: Fragen. Ich erzähle ja. jetzt einfach, was ich will.
3: Was <lacht> <lacht> weiß ich, was die anderen wollen. Ich frage die nie. Ähm, äh, doch voll. Also ich glaube, wenn man nicht irgendwie das Gefühl hat, wo es hingehen soll, verliert man den, den Anschluss. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Plan super wichtig, weil ich wie jeder andere Mensch extrem mit Prokrastination Probleme habe und ich dann nur rauskomme, also ja, ich mhm. guck hier nickende Gesichter, <lacht> ähm, ich komme dann nur raus, wenn
0: ich, ähm,
3: wenn ich ein Ziel habe, wenn ich wofür hinarbeite, wenn ich Deadlines ein paar Mal habe und deswegen haben wir ähm, relativ in den letzten Jahren immer angefangen, wenn wir was planen, planen wir das professionell mit Deadlines, mit Budget mit Excel Listen mit einem Slack Channel und so. Excel Listen das, so das haben wir jetzt erst angefangen in diesem Jahr, aber ähm, so ist ein bisschen die Idee äh, und das finde ich gerade ganz gut, weil nur so kriege ich die die Power zurück und ähm, schaffe vielleicht was, obwohl es jetzt wieder um Professionalität geht. ähm wenn es jetzt wirklich Band-Sachen ist, äh, haben wir einen relativ guten Plan fürs nächste Jahr. Wir schauen mal. Wir haben diese Folge nicht über Corona geredet, aber wir schauen mal, was mit Corona <lacht> ist nächstes Jahr. Ähm, äh, und äh, wir haben ein relativ hohes Ziel. Wir wollen sehr viele Konzerte spielen. Ähm, ich darf nicht zu viel verraten, aber äh, äh, deswegen sind eigentlich die nächsten anderthalb Jahre sind sehr fix geplant. Mit Zeitplänen, mit äh, mit irgendwie Terminen, wann Songs fertig sein sollen, wann wir ein Musikvideo präsentieren produzieren wollen und so. Deswegen sind die eher nächsten anderthalb Jahre super durchgeplant. Ähm, was irgendwie jetzt für dieses kurzfristige, also für mich ist das das kurzfristige Ziel. Ähm, und das langfristige gibt's nicht und das finde ich auch wiederum ganz angenehm, dass es kein langfristiges Ziel wird, weil langfristige Ziele wären immer so, wie wir wollen berühmt werden. Mhm. Und äh, das wollte ich halt, vor zehn Jahren wollten wir berühmt werden, das wollen wir jetzt nicht mehr und das finde ich auch gut, weil einem das äh, den Druck rausnimmt und mir den Druck aus Social Media zum Beispiel rausnimmt irgendwie, weil ich denke, okay, wir wollen geile Konzerte spielen, ich will dafür arbeiten, Ähm, aber wenn wir jetzt nicht die Band sind, die super erfolgreich ist ähm, und einen Plattenvertrag in drei Jahren kriegt, ist mir das völlig recht, weil ich das eh nicht stemmen könnte neben meinem Job so. und so sind, ja, das war eine ziemlich konkrete Antwort, aber ja. ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, die anderen sehen das ähnlich, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ja vor allem, es ist ja auch, du hast gerade gesagt, dass man in drei Jahren erfolgreich ist. Also ich finde, ne, so ein Erfolgsbegriff, ähm, ihr seid ja vielleicht in drei Jahren auch ähm, für euch super erfolgreich. Das heißt, also Erfolg muss ja eben nicht bedeuten, dass man ein riesen Publikum Berühmnis, hat. Genau. Ja. Genau. Ich meine, vielleicht
2: ja. seid ihr auch jetzt für euch. Erfolgreich mit dem, genau, was ihr euch erarbeitet habt, was ähm, jetzt eure Professionalität angeht und so. Wenn ihr vor elf Jahren dahin geschaut hättet, hättet ihr vielleicht auch gedacht, okay, krass, wo wir sind.
3: Ja, das das stimmt. Da muss man sich auch manchmal ein bisschen irgendwie, glaube ich, zurückholen und sagen, es geht ja immer weiter. Und solange es weitergeht, macht das Projekt irgendwie Sinn. Und solange man sich weiterentwickelt und Bock darauf hat, ähm, bei euch ist es ja vielleicht auch so, dass ihr sagt, wir wollen das so lange machen, bis wir bis wir keinen Bock mehr darauf haben. Und solange man Bock darauf hat, ist ja eigentlich gut, wenn man Ziele hat, weil das einem die Prokrastination irgendwie nimmt so. Mhm. Ähm, aber äh, es geht ja eigentlich um den, um den Spaß daran. Ja. da dran. ja muss man sich immer ein bisschen, äh, ja, mir macht das halt ein Spaß, drei Stunden nachts an einem Sound rumzuschrauben. Deswegen <lacht> bin ich da ganz gut aufgehoben. Deswegen bin ich auch Programmierer. Darf ich Bevor, bevor du die nächste Frage stellst, es gibt eine wichtige Frage, die ich auf meinen Zettel geschrieben habe. Ich habe mir nämlich auch einen Zettel gemacht. Oh. Und nicht nur Fabi ist, ist hier den, den Interviewleitfaden. <lacht> ähm, ich habe nämlich alle eure Folgen nochmal gehört. Und ihr habt alle drei in der ersten Folge gesagt, was ihr euch für dieses Jahr vornehmt, ist Programmieren lernen. Und weil ich Programmierer <lacht> bin. Und ich habe das alle drei so richtig mit Inbruns gesagt. Und ich weiß ein bisschen, wie es so gelaufen ist. Aber
0: wollt ihr mal kurz Stellung beziehen? Oh je. Ich, also ich, also ich äh, sehr gerne, sehr gerne. Sven, fang du mal an. Ich muss mir in der Zeit eine Antwort ausdenken. Okay, also ich versuche das ein bisschen auszuschweifen. Habt ihr ein bisschen länger länger Zeit. Ähm, ich habe es geschafft. Geil <lacht> 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 Sven. Nein, das ich, auch ich, ich schimpfe mich ja wirklich jetzt äh, Programmierer. Ja, weil ich, ich bin stolz Also auf dich. ich finde das ja toll. Nee, ich mir macht das auch sehr sehr viel Spaß Es finde ich auch eine ganz andere also du hast ja eben ganz kurz darüber gesprochen eine ganz andere Kreativarbeit als Voll. das hier auch weil die Resonanz so ganz anders ist ne ich meine es ist, es geht um Funktion es geht rein um Funktion und irgendwie geht es auch ein bisschen darum dass man das schön lesen kann und so aber so Ästhetik und äh, ich finde es ist eine ganz andere Kreativität auf jeden Fall äh, ja ich habe es geschafft einen Werkstudentenjob als Programmierer zu bekommen. Kann ich ja mal so sagen. Ja, ich bin auch äh, stolz auf dich. Wenn ich so das jetzt hier ein Publikum
2: würde, es richtig laut applaudieren. Oh, danke, dass du das sagst.
0: Nett, danke. Nee, ich habe mir das vorgenommen ähm, und geschafft. Klar, so mache ich das immer in meinem Leben, wenn ich mir was vornehme. Das ich ist schaff, auch ein das bisschen auch. gemein, weil ich halt auch genau weiß, wie das gemein Ist auch ein bisschen gemein, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, w- äh, wusste ich schon, dass ich das machen will später. Ja. Also, dass ich damit mehr zu tun habe. Ja. Und ich hatte schon... Äh, mich ein bisschen da reingelesen und Celine war wirklich bei null und hatte noch gar keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist und äh, vielleicht hat sie aber trotzdem ja was also gemacht. Robin
2: pass mal auf <lacht> ich habe ähm, mal angefangen mit ähm, Swift da gibt's Geil. so ein so ein Apple so eine App gibt's da und da kann man so spielerisch lernen.
3: Hey, voll gut. Da ich ja, das ist jetzt, also bestimmt, wir lachen, aber ich finde Hammer.
2: Ja, also ich habe mich da vielleicht zwei Stunden mal vorgesetzt. insgesamt Ich habe es noch nicht verbannt von meiner okay. To-Do-Liste, aber ähm, ich muss gestehen, ich habe da schon länger nicht mehr dran gearbeitet. Aber ich habe ich hab angefangen zumindest.
0: Ist voll okay. Hast du noch, also ist das jetzt du also ist es noch nicht ist es noch nicht gestorben nee, aber wie groß ist deine gestorben. Ambition das fortzusetzen wenn ich fragen darf
2: also ich glaube ich habe ähm, noch ein paar andere kreative Ambitionen im Moment die würde ich also die ein bisschen höher angesetzt sind würde ich sagen
0: ich finde das war Du bist der Frage sehr gut ausgewichen. Ja, verpasst es.
1: Ich probiere mal mein Glück. Also Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ähm, das ähnlich wie Celine. Ich habe mir so ein paar Udemy-Videos, wenn sie dann gerade nur drei Euro gekostet haben, gekauft. Und äh, die stauben jetzt auch seit langer Zeit zu. Ich habe auch in den letzten halben Jahr einfach keine Zeit gehabt. Ich war selten zu Hause. Also ich, ich wüsste gar nicht, wie ich das wie? hätte irgendwie schaffen sollen.
2: In der Pandemie. Oh, ich ich werde so aggressiv, sollen. wenn ich das höre.
1: Nee, also äh, da, da muss ich mir leider so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich habe da wirklich echt wenig gemacht. Ich glaube, ich habe die äh, viele Energie haben wir alle so ein bisschen in Flimmerfunzel gesteckt. Aber ich finde das auch zugegeben schön, wenn man sich so ein bisschen von so einem
3: kreativen Fluss leiten lässt. Ne? Voll. Ich wollte das auch jetzt gar nicht, um so auf euch zu zeigen. Ich fand <lacht> es nur lustig, wenn ich das so gehört habe. Dachte ich so. Mal gucken, jetzt zehn, zehnte Folge, da kann man euch mal so Revue passieren lassen. lassen. Genau mal ein Fazit ziehen. Was ist aus, was ist aus euch geworden? So.
0: <lacht> Privat aber. Das ist fast
2: das gleiche wie elf Jahre Bandgeschichte. Ja, genau.
0: <lacht> so, ja. <lacht> Ja, Leute. Das war eine sehr schöne Frage. Fabi,
2: hast ja. du noch was auf dem Zettel? Ich habe noch, hab
1: noch eine Frage, die ich gerne loswerden möchte. Zum Abschluss Kannst ist das die Abschluss? Abschlussfrage. Ist das die Abschlussfrage?
0: Das wäre meine wow. Abschlussfrage, Sven. Muss ich kurz überlegen, ob ich noch eine vorher reinschiebe, die zu einem Thema ist, was wir schon vor einer halben Stunde abgehakt haben. Ja, Schau, ich glaube, ich, ich entscheide mich, glaub, entscheid mich dagegen. Nein, Ich, äh, ich würde gerne
1: ähm, so ein bisschen auch ähm, um vielleicht dem einen oder anderen da draußen, der gerade ganz gespannt noch äh, an seinen Kopfhörern hängt und äh, morgen oder übermorgen eine Band gründen möchte, bei einem äh, Treffen mit seinen Freunden und tausend Instrumente gelernt hat, ähm, dem würde ich vielleicht noch ein bisschen was mit auf den Weg geben können und zwar eine Frage so an dich, Robin. Du hast jetzt elf Jahre Bandgeschichte hinter dir. Ähm, Wenn du jetzt vorstellst, du sprichst mit dem Robin von vor elf Jahren, dass der gerade zuhört, was würdest du dem raten? Ähm, Wie würdest du
3: irgendwie vielleicht ihm empfehlen, was anders zu machen? Hast du einen Tipp für Newcomer? Also ich hätte ganz viele Tipps, die haben sehr viel mit Style und Aussehen und Klamotten zu tun. Ich habe zu der Zeit bei unseren ersten Konzerten so ein offenes Hemd getragen, meine Brust gezeigt und hatte dann so ein Kreuz, also so ein Umhänge, so eine Kette mit einem Kreuz. Das würde ich auf jeden Fall raten, dass dass der Robin das nicht mehr machen soll, weil das war echt unangenehm. Ähm, Aber ansonsten glaube ich, ist... Wahrscheinlich jetzt noch viel wichtiger als damals, also es klingt jetzt sehr belehrend, ist jetzt das erste, was mir einfällt, ja, ist jetzt kein toller Tipp, sondern jetzt das, was mir gerade einfällt, jetzt vielleicht noch wichtiger als damals, dass man sich nicht direkt vergleicht, dass man nur das macht, weil man Bock hat und dass man es auch veröffentlicht, weil man Bock hat, dass man ähm, das mit Freunden macht, weil es Spaß macht, dass man das verbindet mit Treffen, mit Trinken, mit Leuten, mit Partys, ähm, dass es nicht vom ersten Tag an nur um Qualität und um Leistung geht, sondern dass man einfach sich trifft, um Spaß zu haben und nur so, glaube ich, kann man jetzt gerade Musikinstrument, kann man halt auch nur mit Spaß und halt auch viel, Leis- also, und viel Arbeit lernen, aber wenn die, der Spaß nicht dabei ist, dann prokrastiniert man nur. Also ich glaube, das ist so der wichtigste wichtigste Punkt, dass man sich nicht vergleicht und einfach von vornherein erstmal denkt, ich bin geil, ich mach das, ich, ich habe Bock darauf, ich bin bestimmt in zehn Jahren so gut wie das, was ich mir gerade anhöre und damit halt zufrieden sein, das konnte ich damals, weil ich halt jung und naiv war, ich war irgendwie ein Kind, so ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, könnte ich das überhaupt nicht und deswegen ist dieser Rat jetzt auch nicht so belehrend gemeint, sondern also, ja.
0: Ich fand den total toll. Ich finde das wunderschön, ja. das war sehr herzerwärmend. Ja, finde ich auch. Lass uns gleich
3: mal was zusammen trinken, so wie Freunde mm. und ein bisschen so. Ich fand deinen Gin Tonic, den du gemixt hast, für den Abend sehr, sehr lecker. Ja. Ich kann ihn gleich noch einmal machen. Mm. Ich, ich glaube, wir
1: moderieren mal ganz schnell aus der Folge raus. Dann bestimmt wir <lacht> noch einen Gin Tonic. Robin, vielen Dank, dass du heute ja, gekommen bist.
3: Ich habe mich richtig gefreut und ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt bei euch. Oh, das und, ähm, die Aufregung ist auch in den ersten Minuten dann gewichen. Das freut mich. Ich finde,
0: du hast es... Äh, sehr, sehr gut gemacht. Danke. Ihr ich habt auch. das auch sehr gut gemacht. Oh Gott, danke schön. Und jetzt hat es hat sich
1: gelohnt, dass ihr ein viertes Mikro gekauft habt. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Dann verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns zwei Wochen wieder. Robin, vielen Dank. Und alle da draußen, die zugehört haben, auch vielen Dank.
2: Und jetzt kommt der perfekte Drop.